0: podcast øh, bliver kaldt Noter om Danmarks besættelse, og er en øh, podcast, som, øh, som bliver produceret ud fra et øh, manuskript den her gang, og, øh, og det er fire punkter, hvor jeg hurtigt øh, gennemgår, hvad det er for, øh, for en besættelse, Danmark øh, kommer ind, øh, ind i, og, øh, og hvad det er for en besættelse, Danmark øh, gennemgår i løbet af de her fem år fra 9. april 1940 og frem til 5. maj 1945 Det første punkt, som jeg har delt ind i det er det vi kan kalde punkt 1 hvad er en fredsbesættelse En fredsbesættelse, det er den form for besættelse som tyskerne konsekvent kaldte Danmarks besættelse Her forstås det på den måde, at uh, tyskerne den 9. april 1940, uh, tidligere om morgenen, afleverer en note til Danmarks udenrigsminister, det er ham, der hedder P. Munk, hvor i det hedder sig, at tyskerne anså besættelsen af Danmark for en fredsbesættelse, som i simpelthen gik ud på at overtage forsvaret af Danmark, for at imødegå en uh, fransk-britisk invasion af Danmark, og i øvrigt også Norge, som får uh, det samme tilbud. I modsætning til, Nord, øh, til, til Danmark, så, så modsætter Norge sig tilbudet og, øh, og de er faktisk i i Tyskland frem til juni øh, 1940. Men allerede kort tid efter øh, den her note blev afleveret, så mødes øh, Stavning, øh, altså statsministeren sammen med Udenrigsminister P. Munk, kong Christian den og grun prins Frederik, samt forsvarsministeren Alsing Andersen øh, og chef General Prier, og de diskuterede, sådan, hvilke muligheder Danmark sådan, egentlig havde for, for at, øh, for at s- sætte sig til modværve. Man fandt ud af, at mulighederne for en fortsat kamp ikke er særlig gode, de er relativt begrænsede, og man ønsker egentlig, at yderligere tab burde undgås. Så derfor så kapitulerer man altså under protest, og man accepterer modvilligt den her fredsbesættelse af Danmark. Det er desværre kan man sige, først to timer senere, at den her melding kommer frem til de kæmpende tropper i Haderslev og i Sønderjylland generelt, og derfor så er der en, en desværre nogle fatale situationer i den her mellemlæggende periode. I alt så bliver 16 danske soldater dræbt under kampen i 9. april, og herudover så falder også et større antal tyske soldater, der har man ikke et præcist tal, men, men vi kan konstatere, at det er mere end 16, det er også noget mere end 16 formentlig, øhm, men, og desværre så kan man sige, at der dør også nogle enkelte civile, øh, så der er faktisk civile tab i, i løbet af, af den her øh, morgen, også øh, formentlig øh, kun en enkelt eller to, men det vides faktisk heller ikke 100%. Øh, Men fredsbesættelsen er sådan set startskud til samarbejdspolitikken, som bliver ført i Danmark frem til den 29. august 1943. Det betød, at dansk politi, regering, folketing, kongehus, militær og general lovgivning stadig blev varetaget af danskere. Det her sidste med, at det bliver varetaget af danskerne, det bliver dog kraftigt udfordret i løbet af besættelsens år og kulminerer jo så lidt senere i løbet af den her august måned 1943. Punkt 2 kan vi så kalde, hvordan bevarer man så demokratiet? Man kan sige kort ind i besættelsen, allerede i sommeren 1940, der bliver P. Munch erstattet af en mand, der hedder Erik Skavinius, som ny udenrigsminister. Det er blandt andet på, på tysk hvad hedder det, anmodning, og det er egentlig sådan, det ofte foregår, det her med, at man ligesom har en eller anden form for, for, for anmodning øh, om, at man gerne vil, vil have, at danskerne skal indgå øh, i nogle nye aftaler, eller acceptere nogle nye krav. Og et af de her krav, det er altså, at Exavinius, han gerne må være ny udenrigsminister. Han er en meget politisk bevidst mand. Han var også udenrigsminister under 1. verdenskrig, og han, øh, der sørgede han for, at Danmark holdt sig neutrale og han indgik øh, i nogle øh, dialoger og nogle aftaler med både tyskerne og englænderne, Englander, og han fik ligesom, accept øh, til den her... Øh, Det er blandt andet også derfor, at man håber på fra dansk side, at han kan trække lidt på de samme erfaringer og og indgå i nogle lignende aftaler med tyskerne den her gang. Han indgår ret hurtigt i en række forhandlinger med tyskerne om, hvordan Danmark bedst klarer sig gennem krigen. Han er sidenhen blevet symbolet på de her forhandlinger og på den her generelle forhandlings- og samarbejdspolitik, og efter tiden kom faktisk til at dømme ham relativt hårdt. Man kan så sige omvendt, at hans eneste fokus, både som politiker og som menneske, det var egentlig at få Danmark og danskerne bedst muligt igennem krigen, sådan set koste, hvad det koste ville. Også for ham selv personligt. Han gik sådan set ikke op i, hvad folk de mente om ham. Han mente, at han gjorde det rigtige, og det var det, der var vigtigt for ham. Et af de her eksempler på hvordan, hvordan Danmark ligesom indgår i, i forhandlinger med tyskerne det var, det var at, at i sommeren 1941 der tiltræder Danmark det vi kan kalde for Antikommunitæren pakten og det gør de efter tyskernes invasion af Sovjetunionen. Antikommunitæren pakten det er en pakt mellem nationer som lovede hinanden at bekæmpe kommunismen men i modsætning til alle de andre der skriver under på Antikommunitæren pakten f.eks. Rumænien, Italien, Japan Uh, Ungarn, jamen så er Danmark det eneste land, som tiltræder pakten, men som ikke officielt sender sit militære krig på tysk side. Uh, og det er simpelthen fordi Skavinius han nægter, uh, da Hitler han kræver det af ham. Så man kan sådan sige, uh, Skavinius er formentlig også en af de få mennesker, der rent faktisk ture, uh, stilles op nede i Berlin og sige nej uh, til, uh, til, uh, til et krav fra Hitler. Uh, men det gjorde Skavinius, uh, der satte han fået ned og han nægtede. Kompromiset blev så en aftale om, at danske soldater kunne træde frivilligt i tysk tjeneste i sådan et nyoprettet militærkorps der blev kaldt for Frikorps Danmark og i løbet af krigen så er det i alt cirka 6.000 danskere der accepteres til tysk krigstjeneste fra sommeren 1941 frem til 1945 og dem så er der cirka 2.000 af dem, der falder, falder i krigen og øhm Og det, hvad hedder det, det understreger egentlig meget godt det her, den her forhandlingspolitik. Danmark går noget vejen for i mødekommet tyske krav, men aldrig hele vejen. Det er nok til at bevare dansk retspleje, dansk demokrati intakt, men det er ikke nok til, at Danmark i udlandets øjne kommer til at optræde som decideret tyskvennlig. Det man så kan sige, som måske er sådan et, 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 et lille, Øh, hvad skal man sige, øh, øh, Plet på, på den her samarbejdspolitik, det er så, at vi efter, at, at vi indtræder øh, i antikommentaren i, i sommeren 1941, øh, der forbyder vi så øh, med tilbagevirkende kraft det danske kommunistparti DKP, og, og, og vi, internerer, altså vi vi fængsler langt flere kommunister, end tyskerne egentlig oprindeligt havde bedt om. Øh, kommunistloven øh, som den blev kaldt, af øh, 1941, Øh, er et klart grundlovsbrud fordi at det med tilbagevirkende kraft øh, ulovlig gør et iøvet øh, demokratisk eller jo ikke det er jo ikke et, 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 et som sådan demokratisk parti, men det er et parti som, som var demokratisk valgt og som var demokratisk opstillet til Folketinget og i øvrigt også havde øh, tre Folketingskandidater Hvor et af dem Altså faktisk også endte med at sidde i fængsel I relativt lang tid under krigen Så man kan sådan sige At det er sådan skyggesiden Af den her forhandlingspolitik Det positive Ved forhandlingspolitikken er jo så omvendt At Danmark på intet tidspunkt Kommer til at gå hele vejen Når, 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 når tyskerne kræver forhandlinger Det er dog tæt på Og det tager vi i punkt 3 Punkt 3 kan vi kalde for 29. august 1943. 29. august 1943 er blevet en mærkedag i dansk besættelseshistorie og dansk historie generelt. Den dag er den dag, hvor Danmarks regering går af efter at have modsat sig nye skærpede tyske krav til dansk lovgivning. Herunder blandt andet som det vigtigste punkt indførsel af dødstraf for sabotage, medvirken til sabotage osv. Så man kan sådan sige, hvorfor bliver det så lige august 1943? Altså man kan sådan sige alle datoer er jo på den måde tilfældige datoer. Men det bliver den 29. august 1943 af flere forskellige årsager. Af de udløsende årsager så kan man sige, jamen den udløsende, helt konkret udløsende årsag, det var dødsdommen over en ung nordjysk sabtør, der hed Paul Edvind Kjær Sørensen, som blev henrettet tidlig morgen den 28. august 1943. Poul-Livind var blevet anholdt, for han var simpelthen blevet taget på færdskærning øh, ude i Rølskov, hvor han var i gang med at udføre øh, en våbennedkastning, øh, eller han deltog i en for som jo også kostede en anden modstandsmand livet. Øh, de blev skudt af tyskerne. Og øh, man kan sådan sige, at den her henrettelse øh, øh, af den udløsende årsag samtidig med, havde der igennem august måned været voldsomme protester og strejker øh, i det meste august måned, og det her der blandt andet været, fordi der havde været en stigende sabotage siden efteråret 1942. Og især i foråret 1943, var den her sabotage blevet mere organiseret, til trods for en dansk politimæssig indsats, hvor man havde gjort meget for at efterforske de her sabotagehandlinger. Tyskerne var derfor blevet meget mere voldsomme i deres måde at opføre sig på over for den danske befolkning generelt. Og den danske befolkning var også blevet meget mere provokerende over for den tyske magt generelt. Tyskerne skærpede derfor kraven om dansk retspleje og havde selv ønsket at overtage behandlingen af for eksempel Igen havde den danske regering imødegået dem en lille smule ved at sende et, et antal sabotører øh, til, til Tyskland for at øh, afzone deres fængselsstraf i Tyskland, men man havde altså ikke indgået i en, øh, i en dansk retspleje, hvor, hvor dansk øh, lovgivning havde ændret sig. Så kan man sådan sige, at det var sådan de udløsende årsager. Den bagvedliggende årsag er så helt kort, at den tyske krigslykke på det her tidspunkt, altså i sensommeren 1943, er vendt. Siden efteråret 1942, så er tyskerne på stadig flere fronter, troede af defensiven, og særligt det her slag ved Stalingrad i Rusland, som varer fra august 1942 til februar 1943, ender som en, som en regulær katastrofe for tyskerne. Samlet set mister den tyske krigsmaskine her omkring 250.000 soldater, og af dem så er de 90.000 af dem taget til fange. Så det er ikke sådan overraskende, at danskerne de, de, de sådan har forventninger til, at krigen altså bliver tabt, altså den, den tyske krig bliver tabt. Det er bare et spørgsmål om tid. Og særligt også fordi, at USA i, i december 1941 kom med krigen på de allierede side. Så når man står på den her side af krigen, så er der næppe tvivl om, at den danske regering ønsker ikke at stå som ansvarlig for, for en regering, der, der ligesom har udsendt dødsdomme over for sine landsmænd. Så er det trods alt bedre at gå af og så lade tyskerne selv stå for, for, for både retspleje og militære anlæg så kan man sådan sige, at selve den 29. august bliver ret blodig, fordi at omkring de her militære anlæg, altså kasernerne, og især omkring Amalienborg, der bliver der udkæmpet blodige kampe med tab på både dansk og tysk side. En stor del af den danske flåde vælger i øvrigt at sænke sig selv, frem for at give tyskerne mulighed for at overtage de her skibe. Så man kan sådan sige, at, at den 29. august bliver både sådan rent konkret en, en blodig affære, men den indvarsler også en, en noget voldsommere slut på besættelsestiden. På man kan godt sige, at, at de sidste halvandet år besættelsestiden bliver lige så blodige som, som den resterende del til sammen. Og, og, og generelt så kan man sige, at selve fredsdagen omkring 5. maj, 4. 5. maj 1945, det er faktisk de mest blodige dage Danmark overhovedet oplever under besættelsen. Jeg tror, det er noget omkring med, med tusind mennesker, der kommer til skade i løbet af, af det der befrielsesdøgn. Så helt fredeligt foregår vores befrielse, trods alt ikke. Øhm, og, og det bliver også indvarslet efter den 29. august 1943, fordi efter er der dødstraf for sabotagehandlinger, der er dødstraf for medvirken til sabotage, der er dødstraf for at, øh, at hvad hedder, tilbageholde oplysninger, der kan føre til opklaring af sabotage og så osv. osv., osv. Der er også et stort antal danske statsborgere, som bliver henrettet, og i løbet af den sidste del af krigen fra efteråret 1944 frem til befrielsen, så har vi også civile, der bliver skudt ned som handlinger fra tyskernes side. Så alt i alt så kan man sige, efter 29. august har vi en, en noget mere regulær besættelse, som, som resten af Europa også kender det, hvor, hvor der altså ikke er den her helt store øh, fredelighed fra, fra tysk side. Så man kan sige, at dansk demokrati er sat ud at spille, øh, og øh, frem øh, til, øh, altså fra og med 29. august ok. 1943, så varetages de danske interesser egentlig primært af embedsmænd i ministerierne, og derfor spiller de forskellige ministerier fortsat en rolle, det er bare ikke så meget udøvende, men mere som sådan en koordinerende øh, rolle. De fleste politikere, de orienterer sig i en klart mere modstandsvenlig retning, de ved jo også godt, at der kommer en tid efter besættelsen, øh, og, og der er en, en Betydelig politisk indflydelse i det, der hedder frihedsrådet, som jeg vender tilbage til i punkt 4. Punkt 4 kalder vi for frihedsrådet politikerne, demokratiet og freden. Frihedsrådet blev oprettet i 1943 som sådan et koordinerende organ for frihedskampen i Danmark. Den bestod egentlig både af kommunister og borgerlige, samt sådan set alt derimellem af politiske holdninger og bevisninger. Efter 29. august kommer også en enkelt politiker, det er Socialdemokraten Frode Jacobsen, der kommer med i rådet, mens flere andre politikere bliver orienteret om rådets beslutninger. Politikerne generelt ønsker en tilbagevende til demokratiske tilstand efter freden, mens frihedsrådet egentlig var delt i spørgsmålet, fordi at blandt andet kommunisterne jo ikke ønskede en demokratisk valgt regering igen, men ønskede sådan det, her, det, her arbejder, det, det, det her arbejderstyre. Men den generelle holdning i frihedsrådet er egentlig, at de danske ansvarlige politikere fra 9. april 1940, altså dem der ligesom havde været i, i regering øh, ved, ved besættelsen, øh, altså ikke kom i regering igen. Det ender dog med et kompromis, som jo sådan er lidt typisk for, for det vi kan kalde den danske model, altså det her med at man altid mødes lidt på midten og, øh, og, øh, og bliver enige om nogle ting. Frihedsrådet og politikerne enes om en samlingsregering, som skal træde i kraft med det samme, at besættelsen er overstået, det vil sige så snart befrielsen bliver annonceret. Og den her samlingsregering skulle bestå både af modstandsfolk og politikere, som kunne træde sammen og regere landet indtil et reelt valg kunne afholdes senere på, på, på året. Og således ender det altså med, at politikeren Wilhelm Bull, som er socialdemokrat og han er i øvrigt også statsminister efter Stavnings død i 1942 overtager han statsministeriet, så han er faktisk faktisk statsminister fra 1942 til 1943 hvor han bliver erstattet af den førnævnte Erik Skavinius. Og Wilhelm Bull bliver altså også statsminister igen 5. maj 1945, da freden ligesom kommer tilbage til landet. Regeringen sørger så for at lave en lovgivning, som kan straffe forbrydelser begået under krigen, altså på tysk side, øhm, men sørger samtidig for at ingen politikere kommer til at stå for en dommer. Den eneste man kan sådan sige der egentlig bliver dømt det er sådan set mere sådan ved, ved folkedomstolen, hvis man kan sige det på en måde, det er nemlig at, at exekvinus han bliver ikke minister mere, han, han hans politiske karriere er slut. Øhm, Og det ved han egentlig også godt selv. Hans hans forhandlingspolitik med med tyskerne bliver der lagt afstand til. Det gør der også, hvad hedder det, hvad skal man sige... Øh, sådan, øh, I eftertiden øh, Så er det lige pludselig sådan, Skavinius der mere eller mindre har stået For alle de her ting øh, selv Det er måske nok utopisk at tro Jeg tænker at regeringen har været meget vidne Omkring øh, hvad Skavinius har gjort Man har gået meget langt for at imødekomme De her tyske krav generelt Men det er jo fint nok at man kan give Skavinius skylden Han er jo også uden for partierne Han er ikke længere medlem af noget parti og han har ikke nogen politiske ambitioner, og han er sådan set også mand nok til at, at tage ansvaret på sig, og så sige okay, men så, så er det mig, der ligesom øh, bare er, er, er skurken, og, og det har han det egentlig øh, helt fint med i eftertiden. Så i oktober 45 afholdes så, så det her første reelle valg, øh, og kommunisterne, som jo er kommet tilbage igen, har fået lov til at blive genopstillet, og den her kommunistlov er jo blevet, er jo blevet øh, ændret igen, de sejrer stort og får 18 mandater. Og tilsvarende, så kan man sige, at Socialdemokratiet, som jo var det ansvarlige parti 9. april 1940 ved besættelsen, taber tilsvarende 18 mandater. Venstre ender faktisk med at blive valgets vinder og indtager statsministeriet under ham, der hedder Knud Således bliver der oprettet et demokrati i Danmark igen, og modstandsfolkene får heller ikke nogen yderlig indflydelse på den demokratiske udvikling. Til stor skuffelse for nogen modstandsfolk i hvert fald. Krigen havde dog vist... Generelt set, og særligt ved martsvalget i 1943, som, som jeg snakkede om øh, ved et øh, tidligere tidspunkt, at der generelt er opbakning til demokratiet. Og allerede 1947, altså to år efter besættelsen, så taber DKP øh, 9 af de her 18 vundne mandater ved folketingsvalget 45. Øh, og det er blandt andet fordi, at Sovjetunionen nu er gået fra at være en allieret nation, der er med til at vinde øh, krigen for, for, for vesten, til at blive vestens ideologiske hovedmodstander. Men mere om det næste gang, når vi afslutter det her forløb om demokratiet i Danmark.